0: Bonjour Vincent Fuchs Bonjour Comment ça va
1: Eh bien, ça va très bien, comme un, comme un début d'année où, où on attend impatiemment de pouvoir refaire de la musique, tout simplement.
0: Et oui, <rire> donc on te souhaite quoi pour cette nouvelle année
1: De se retrouver, tout simplement.
0: Oui, ça serait bien, effectivement. Ça fait un petit peu longtemps là, maintenant que c'est dur.
1: Oui, de, de retrouver le public, évidemment, mais de retrouver aussi les gens avec lesquels on fait de la musique.
0: C'est ça et alors, justement, en parlant de musique, j'ai essayé de te classer. Tu es un peu inclassable. Euh, tu es à la fois euh, directeur artistique, euh, chef d'orchestre, euh, responsable chef de chœur. Que, comment tu te qualifies de Parce qu'en fait, ce sera plus simple.
1: Bah, je vous définis tout simplement comme un artiste. <rire> J'aime profondément la scène le spectacle. Oui. Après c'est vrai que par rapport à ma formation et surtout à mon expérience et à mes, mes rencontres, j'ai eu la chance, parce que je considère que c'est une chance, de pouvoir être tantôt chef d'orchestre, chef de chœur, metteur en scène, organisateur de spectacle producteur de spectacle, comédien. Euh, j'ai la chance de jouer de plusieurs instruments de musique donc ça m'amène parfois effectivement à, à être soit pianiste, ou clarinettiste, percussionniste, euh, et je cultive également cette double casquette dans le sens où je peux aussi bien faire de la variété, de la pop, comme on dit, mais également faire du classique. J'ai eu le bonheur de diriger des opéras, des opéras comiques, des opérettes, bien, Carmen, La Belle Hélène de Jacob Hennbach. Donc c'est vrai que j'ai un parcours très, très, très varié. Alors, c'est pas toujours très bien vu dans un pays comme la France où on, doit, on vous met des, des étiquettes et on, doit, on vous met dans des cases. Oui. Mais moi, c'est très enrichissant euh, en termes, évidemment, d'expérience professionnelle, en termes de rencontres, parce que moi, je, je place avant tout l'humain dans, dans chacun de mes projets et de, 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 mes, de mes envies, tout simplement. Donc oui, c'est parfois un petit peu compliqué de me classer, mais c'est pour ça qu'on va dire, allez, au sens large, je me considère comme musicien, comme artiste.
0: Un artiste, bon. Mais je pense qu'effectivement, ça, ça englobe tout. Euh, J'ai vu que tu avais commencé la musique il y a très très jeune, puisque tu avais 5 ans. Euh, oui. Quand, quand tu avais 5 ans et que tu commençais à jouer de la musique de la batterie, si je ne m'abuse.
1: Exactement. Euh,
0: tu rêvais à quoi, à cette époque-là
1: eh ben, Déjà, en fait, à l'époque, je rêvais d'être sur scène. Parce qu'en fait, euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des parents qui m'ont euh, effectivement fait, fait faire de la musique très tôt. Mais pourquoi Parce que mes parents, bon, à l'époque nous vivions en région parisienne, mes parents allaient souvent au concert. Mm -hmm. Donc c'était au euh, tout, tout tout début des années 80. Et euh, à cette époque-là, ben, ben, on, on allait voir... Euh, et et j'ai eu la chance de voir à quatre ans, à 5 ans, j'ai eu la chance de voir euh, Alain Souchon, euh, Michel Jonas, Michel Didier, enfin euh, voilà, tout, tout ces, toutes ces... Euh, peines d'affiches de l'époque dans des salles parisiennes comme l'Olympia, le palais des congrès, le palais des sports. Et en fait, très tôt je me suis dit c'est ça que je veux faire, je, je veux être là-bas, moi je veux être sur scène. Et à cet âge-là, j'avais été impressionné par le batteur de, de Michel Jonaz, <rire> qui s'appelle Manny Katché euh, et, et j'ai dit je veux faire ça. Et donc du coup mes parents à 5 ans euh, m'ont inscrit à, à l'école municipale de musique, donc je puisse faire de la batterie et c'est pour moi c'était ça voilà je, je, je voulais faire de la batterie. Bon après j'ai appris que pour faire de la batterie il fallait faire aussi du solfège ça. donc j'ai fait aussi du solfège. <rire> ça s'est bien passé au début j'ai fait deux trois ans ça s'est très très bien passé puis après malheureusement il y a eu un changement de professeur de solfège euh, parce que c'était une petite école donc il y en avait qu'un donc au mieux bien s'entendre avec lui et forcément avec le deuxième ça s'est un petit peu moins bien passé et là j'ai arrêté euh, j'ai arrêté la musique parce que voilà je, je ça ne m'attirait plus, et au contraire il y avait le sport, ce qui m'attirait de plus en plus, j'avais envie de faire du sport, en plus venant d'une famille de sportifs, donc j'ai arrêté la musique pour faire du sport pendant trois ans, voilà.
0: D'accord. Et tu faisais quoi du coup comme sport euh,
1: Je faisais du handball. Du handball. Et puis euh, après il y a eu un changement de vie familiale, puisque on a déménagé de la région parisienne et nous sommes arrivés dans la belle ville d'Avignon. Oui. Euh, et là, j'avais un peu fait le tour du sport. Je dis ouais, bon, l'esprit de compétition, ça me plaisait pas trop. Et puis, euh, bah, j'avais bien envie de reprendre la musique quand même. Et en arrivant à Avignon, mes parents se sont rendu compte qu'il y avait un, un très très bon conservatoire. Euh, et là, donc, ils m'ont inscrit au conservatoire d'Avignon, mais pas en batterie, <rire> puisque, à mon grand regret, euh, à mon grand regret, puisque en fait, euh, bon, bah, on habitait à l'époque en appartement et que c'était tout à fait inenvisageable pour le voisinage d'avoir une batterie. Évidemment, ça fait du bruit. Oui. Donc du coup, ils m'ont dit "Ben bah, non, on va choisir un autre instrument." Et alors, moi, je savais pas trop trop quoi prendre. Et là, euh, la décision s'est faite un peu par hasard pour le choix de l'autre instrument, parce que ma mère a eu cette, euh, <rire> ce raisonnement euh, qui, qui vaut ce qui vaut, mais c'était en gros, écoute, on a un vieil oncle euh, qui faisait de la clarinette avant, et puis euh, tu n'es pas mauvais en flûte au collège, donc on va prendre un instrument qui ressemble à la flûte, et ben, tu vas faire de la clarinette. Voilà. Et donc voilà comment je me suis retrouvé à faire de la clarinette. Un instrument que j'ai apprécié, hein, que que, que j'ai passé de très belles années, dont je continue à jouer d'ailleurs. Mais voilà, comment donc à 11 ans, je me retrouve à, au Conservatoire d'Avignon à apprendre la clarinette. Et, euh, et et là, je dois dire que cette expérience ensuite au Conservatoire d'Avignon, c'est là que vraiment j'ai j'ai fait ma vraie formation musicale et où j'ai là par contre rencontré des professeurs extraordinaires qui m'ont donné le goût de la musique, de la musique classique, mais surtout le goût de faire de la musique ensemble.
0: D'où ton, ton envie d'échanger euh, quand, tu, quand tu fais de la musique et de, et de oui. te faire plaisir
1: Oui, parce qu'à ce conservatoire d'Avignon, moi, j ai, j ai... en fait, ce qui s'est passé, le conservatoire d'Avignon donnait la possibilité à ses élèves d'assister aux représentations qui avaient lieu à l'Opéra d'Avignon. Avignon, nous sommes dans une ville où il y a la chance d'avoir un, un beau et grand conservatoire, mais également un opéra. Oui. Et donc, du coup, dès l'âge de 12 ans, je me suis retrouvé à aller voir quasiment toutes les semaines des concerts d'orchestre de, symphonique, des concerts de musique de chambre, des opérettes, des opéras, et je me suis mis comme ça toute une culture musicale assez euh, intense euh, et, et assez variée, parce que quand vous allez voir une semaine une symphonie de Beethoven, puis la semaine d'après vous allez voir euh, euh, le chanteur de Mexico, <rire> puis la semaine d'après vous allez voir le quatuor à cordes de Beethoven, bon, du coup ça, ça donne une culture assez euh, mmh. assez intéressante au niveau musical, et sans, et sans forcément m'en rendre compte d'ailleurs. Sans forcément me rendre compte, mais effectivement, au conservatoire d'Avignon, il y a eu cette possibilité de découvrir, euh, de continuer en tout cas à découvrir la, 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 les spectacles vivants, mais classiques, euh, alors que je connaissais déjà donc le spectacle vivant, on va dire variété grâce à, à ce que m'avaient apporté mes parents euh, dans mon plus jeune âge. Et puis au conservatoire, effectivement, tous ces cours auxquels j'ai, je me suis inscrit, alors que ils n'étaient pas obligatoires, mais tout ce qui était musique de chambre, euh, j'ai eu la chance incroyable, et je pense que ça a pas mal orienté le reste de ma carrière de faire de l'orchestre, orchestre, ouais. orchestre d'harmonie, orchestre symphonique avec un chef incroyable, Marc Choumy, qui, qui m'a appris le, 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 la valeur du jouer ensemble, mais en fait, c'est d'être ensemble, de vivre ensemble. Euh, et ça, ça a été euh, des, des années très très fortes qui m'ont euh, formé en tant que musicien, mais j'ose aussi penser en tant qu'homme.
0: Ouais. Et, et du coup, euh, j'ai aussi vu euh, que tu avais fait de la radio. Est-ce que la radio, ça t'a... Malgré tout, à approcher aussi de la musique, parce que c'est ce qu'on imagine, hein, alors, en tout cas.
1: Alors, ça, c'est vrai que ça a été une aventure incroyable aussi. Pourquoi je me suis retrouvé dans un micro de radio euh, de, de, de grande, en plus de grandes stations euh, régionales ou nationales euh, Parce que en fait, parallèlement à mes études de musique, euh, je menais des études, on va dire scolaires, tout à fait, je euh, pas le mot, mais normales, c'est-à-dire... Euh, cursus ouais. euh, traditionnel où j'ai pu obtenir un baccalauréat en communication
0: d'accord euh,
1: communication et commerce et moi la radio c'est vrai que ça a toujours été quelque chose qui m'a intrigué euh, pareil quand j'étais jeune j'avais mon oncle et ma tante qui avaient une radio euh, une radio libre comme on disait à l'époque et euh, ça m'a toujours intrigué ce, ce, ce micro cette façon voilà, de parler encore une fois de partager de communiquer avec les gens il y a quand même quelques points, points communs avec la, avec la, la musique. Euh, et puis, euh, à un moment donné dans ma carrière, voilà j'ai eu la possibilité d'arrêter de, 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 ma carrière, de mettre entre parenthèses ma carrière musicale. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais de tester ce métier de la radio qui m'a toujours euh, passionné et euh, intrigué. Et donc là, effectivement, j'ai postulé pour, pour des, 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 des radios euh, local d'abord puis ensuite régional puis national et à chaque fois ça a fonctionné. donc pendant 8, 8 9 ans j'ai euh, comme ça euh, effectivement travaillé sur, euh, sur de la radio à faire des émissions en tout genre euh, des émissions de cuisine, des émissions de jardinage, des émissions euh, de bricolage, et ouais. puis j'ai même fait des commentaires de matchs de foot, de Ligue 1. Ah, oui. <rire> Donc j'ai eu le plaisir de commenter des matchs de, du Paris Saint-Germain, de l'Olympique de Marseille, évidemment. Enfin, voilà, c'était euh, assez incroyable, c'était encore une fois très enrichissant. C'est une expérience que je ne regrette absolument pas, et il m'arrive encore, je livre un petit secret là, il m'arrive de temps en temps euh, de repasser derrière le micro quand il y a des remplacements à faire ou des euh, quand on me demande comme ça de façon très ponctuelle et en fonction de mon emploi du temps, euh, ça m'arrive, ça m'arrive parfois de, de repasser derrière le micro, mais c'est un peu comme la musique, c'est un métier, mais c'est oui. avant tout une passion. J'ai un plaisir de te partager.
0: Et, et du coup, alors en enfin, tu as commencé euh, à travailler euh, beaucoup sur des comédies musicales. Il y a eu Émilie Jolie, il y a eu Le Soldat Rose, La Rue des Rosiers. Aujourd'hui, tu as un petit peu lâché euh, la comédie musicale. C'est quelque chose qui te manque ou pas
1: Oui, énormément. <rire> euh, oui, bah, comme je le disais tout à l'heure, moi je viens beaucoup, j'ai beaucoup été formé à l'opéra, à l'opérette, oui. Euh, donc forcément, le lien vers la comédie musicale, il était naturel et évident. Euh, je ne me suis pas tout de suite intéressé euh, à la comédie musicale, mais ça euh, à partir des années, au début des années 2000, quand il y a eu ce, ce, cette, cette grande vague de comédie musicale en France avec notre dame de Paris, Les Dix Commandements, mmh. euh, Roméo et Juliette, où je me suis un peu plus intéressé en fait à comment, comment ça fonctionnait la comédie musicale, comment c'était construit quoi.
0: Mmh.
1: Et donc du coup, euh, je me suis effectivement lancé dans la mise en scène alors que je pas forcément de formation pour ça.
0: Mmh.
1: Mais euh, mais je me suis lancé dans cette mise en scène de comédie musicale, effectivement, alors qu'on pourrait penser pour enfants. Mais en fait, c'était des spectacles vraiment tout public. Le, le spectacle Émilie Jolie, qui était le premier spectacle, que, une première comédie musicale que j'ai mise en scène. On a fait, euh, on a eu la chance de faire une tournée nationale donc de 40 dates euh, à travers toute la France. Euh, c'était plusieurs dizaines de milliers de spectateurs. C'est une, 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 une aventure incroyable. Ouais. Euh, Ouais. après j'ai enchaîné avec le Soldat Rose, donc euh, la commune musicale de Louchevide. Et puis après, en fait, ce qui s'est passé avec le Soldat Rose, euh, c'est que pareil, on, notre troupe euh, était une troupe d'amateurs, et ça je tiens à le souligner, parce que moi j'adore travailler avec les amateurs. Euh, notre troupe du de, de Soldat Rose commençait à, à être un petit peu connue en France, et on, on avait on une tournée des Zéniths qui se dessinaient, mm -hmm. et en fait la maison de disque de, 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 de la troupe d'origine nous a dit non, 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 faut arrêter maintenant. Vous êtes plus, fou. vous êtes meilleur que notre troupe et les places de concert de vos spectacles sont moins chères que, sont, que les nôtres. Donc faut, faut arrêter. Donc du coup on était obligé d'arrêter cette production de spectacles. On était vraiment en plein succès et euh, et du coup ça m'a fait passer là aussi dans un domaine que je n'avais jamais abordé ou alors de façon très 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 intimiste. Mmh. C'était la composition. Mmh. Puisque pour plus avoir de problèmes de droits d'auteur, bah, tout simplement il fallait être le créateur. De, de sa propre oui, comédie musicale, et après avoir donc euh, mis en scène deux comédies musicales, on va dire euh, grand public ou pour enfants, enfant, mm -hmm. euh, j'ai décidé donc de mettre en scène, mais également d'écrire le livret et de co-composer la musique de cette comédie musicale, 1942, Riz de Rosier, qui en fait raconte les quelques jours qui ont précédé la rafle du d'Hiv 1942 à Paris pendant ouais. la Seconde Guerre mondiale donc un sujet pas évident qu'on pourrait penser euh, triste morbide et lugubre ouais. et en fait pas du tout euh, pas du tout on a on a écrit quelque chose de très enfin joyeux euh, jusqu'à un certain moment évidemment mais oui. en tout cas de très humain voilà, avec évidemment beaucoup de de, de, de témoignages qu'on avait recueillis de, de survivants, de, de de cette race qui était toujours en vie qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu interviewer, euh, ils nous ont donné pas mal de d'infos de, de, et bon voilà, c'était c'était une aventure très forte. Effectivement, après les les, les 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 aléas de la vie professionnelle et privée, on fait que je me suis un petit peu alors il y avait je faisais plus de comité musicale, mais je me suis pas détaché pour autant ou moins intéressé. Et, bah écoutez, bah puisque vous en parlez et que vous me donnez l'occasion de, de livrer un, un premier scoop pour euh, 2021, je suis en train de travailler sur euh, sur des projets, je dis bien des projets de comédie musicale, que ce soit la remise euh, à l'actualité de 1942 Rue de Rosier, on va certainement la remonter en, en 2022, puisqu'en 2022 nous avons fêté les 80 ans de la rafle du Zeldiv. Oui, oui. Donc, ce sera l'occasion de, de rejouer, de remonter cette, cette, cette production un petit peu différemment, améliorer, revisiter, mais voilà, on va la remonter. Et puis, euh, et puis également, l'écriture voilà, peut-être d'une nouvelle comédie musicale et, et voilà, en tout cas, j'y reviens avec plaisir, avec une nouvelle équipe, des gens compétents, des gens professionnels, des gens qui travaillent régulièrement avec les grands noms de la comédie musicale en France. Oui. Donc, c'est euh, un travail, encore une fois, qui est fait de, à base de rencontres et d'humains. Voilà, parce que je place l'humain toujours au, au centre de mes projets. Je l'ai déjà dit, mais je le redis parce que c'est tellement vrai que vrai. <rire> je le revendique haut et fort.
0: Alors bon, bah donc, euh, des, des beaux projets, en tout cas, euh, pour 2021. Et puis, en 2005, je crois, tu crées spectaculaire. Donc, raconte-nous un peu cette histoire, parce que c'est pas très commun, en fait, de, de créer un cœur comme ça… D'amateur
1: oui. en plus Oui, oui. Alors, en fait, c'est vrai que 2005, c'était une année particulière pour moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, j'ai été mise à la porte de la structure musicale à laquelle je travaillais. Euh, je les ai attaqués en procès, j'ai gagné depuis, hein, je rassure vos, vos auditeurs. Oui. Euh, <rire> voilà, un grand changement dans, dans, dans ma vie aussi. Et je me suis dit, tiens, et si c'était l'occasion de vraiment vraiment mettre en œuvre ce que j'ai toujours voulu, c'est-à-dire donc faire du spectacle, euh, mais comme moi je l'entends, faire des trucs que, que pouvoir réaliser, en fait, ce que j'ai dans ma tête, tout simplement. Ouais. Et donc du coup, bah le, le, le moyen le plus simple, c'était de créer une association, une structure juridique qui permettait de, de monter tout cela. Donc j'ai créé cette association avec un ami, et comme vraiment, vraiment notre but, c'était de faire du spectacle, ouais. on l'a appelé Spectacular. Ouais. L'idée, c'était pas de faire une école de musique. Euh, L'idée, c'était n'était pas de faire euh, une chorale. L'idée, c'était de faire juste un, un, une structure qui... Alors, c'est très égoïste de dire ça, mais après, ça va vite, évidemment, avoir des conséquences sur euh, la vie culturelle avignonnaise et, 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 et j'ose le dire euh, française ensuite, vous allez comprendre pourquoi. L'idée, c'est en fait de me permettre de, de, de réaliser mes idées, mes rêves, mes envies. Mmh. Alors, c'est vrai que la première, ça a été euh, de monter... Un chœur, alors une chorale comme on dit en France, mais quand, quand j'ai dit ça, il faut tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite oublier ce mot chorale, puisque moi, mon idée c'était en fait de faire qu'il y ait des gens qui chantent ensemble, mais dans un contexte, j'ai envie de dire, moderne, dynamique, euh, avec des projets un peu, un peu fous qui, qui n'avaient jamais euh, été faits. Alors évidemment, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais tout de suite, j'ai voulu, par exemple, en termes de sons et lumières, pouvoir apporter des choses qui n'avaient jamais été faites, en termes de technologie également de spectacle, des écrans idéaux. Pour de la chorale, en tout cas, ça n'avait jamais été fait. Mmh. On voyait beaucoup ça dans des euh, spectacles euh, de grandes vedettes qui faisaient leur tournée, mais on n'avait jamais vu ça pour des spectacles de chorale. On pensait que c'était pas le lieu, que ce n'était pas adapté. Bah, moi, j'ai décidé de monter euh, ce genre de spectacle. En 2005 jusqu'en 2012, c'est resté, euh, on va dire, un cœur euh, assez... Euh, additionnel dans le sens oui. où bah ben voilà, c'était 80 90 chanteurs qui chantaient qui faisaient de la jolie chanson française internationale. Parfois on invitait d'autres chœurs, d'autres chorales qui qui chantaient avec nous euh, enfin à chanter avec nous. Donc on montait parfois sur certains concerts à 200, 200 choristes bon. On a eu également petit à petit des musiciens qui sont venus nous accompagner en live des musiciens professionnels. D'abord, ils étaient trois, ils étaient quatre, puis après, on a fait un petit peu plus, on a rajouté un orchestre à cordes. Donc voilà, ça, c'était l'idée de Spectacular en 2005, de pouvoir avoir cette structure qui me permet de monter des spectacles qui, qui, qui me passaient par la tête. Et oui. donc, coup, très vite, euh, deux ans après, en 2007, c'est donc grâce à cette structure que j'ai pu monter Émilie Jolie, euh, pour euh, évidemment euh, pouvoir ensuite faire la tournée, etc. Et, et pourquoi, puis, ça se structure, euh, oui. oui et, et
0: pourquoi euh, avec des amateurs Parce que tu aurais pu te dire, « Bon, bah voilà, je prends des pros, euh, etc. » Tu étais quand même déjà un peu dans le milieu, tu connaissais du monde. Pourquoi des ouais, amateurs
1: J'aurais pu... Euh, j'aurais pu, j'aurais, je l'ai même fait parfois partiellement. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'était le mélange d'amateurs et de professionnels. Oui. Euh, par exemple, à spectaculaire, on a également, alors si je ne me trompe pas dans les années, mais c'était autour des années 2000, euh, entre 2010 et... oui, c'est entre 2009 et 2011, on a également euh, monté ou produit des opéras. Euh, La Péricole ou La Belle Hélène de Jacques Offenbach, où là, justement, il y avait un mélange de professionnels et d'amateurs. C'est-à-dire que euh, l'orchestre, c'était un mélange d'amateurs et de professionnels. Mm. Sur scène, les choristes étaient amateurs, mais les solistes étaient professionnels, avec euh, une metteur en scène professionnel. Et du coup, c'est très enrichissant et pour tout le monde. C'est très enrichissant pour les amateurs qui côtoient des professionnels, donc qui voient ce que c'est que le niveau professionnel. Mm. Et donc, du coup, qui comprennent mon exigence, parce que je suis quelqu'un de très exigeant, mais on se rend compte que par l'exigence, c'est là que vient le plaisir du coup. Et, et c'était aussi, c'est aussi une façon pour les professionnels, les professionnels parfois ils, ils, ils aiment vraiment travailler avec les amateurs, quand c'est bien encadré et bien, 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 bien coaché, parce que c'est une bouffée de fraîcheur. Le professionnel, c'est touchant quand vous êtes professionnel et que vous voyez que vous arrivez à une répétition, pour vous c'est le début de la journée, mais alors qu'en fait vous vous rendez compte que le choriste à côté de vous, lui, il vient de faire toute sa journée de travail dans son bureau ou, ou mmh. dans sa pharmacie, dans, dans son usine. Ou voilà. Et qu'en fin de journée, ils viennent faire la même répétition que vous. C'est de vous faire des c'est, oui. Et puis, moi, ce que j'ai souvent avec les amateurs, c'est que on, on a l'impression qu'on fait des choses extraordinaires avec des gens ordinaires, mais en fait, ces gens ne sont pas ordinaires. Ces gens sont extraordinaires aussi. Euh, parce que justement, ils se hissent au niveau du, du professionnel. j'ai eu le bonheur également en, 2000, euh... pas, 2000, c en 2017, je crois, ou 2018, je ne sais plus. Euh, j'ai eu le bonheur de monter l'Opéra Carmen. Des gens visés. Oui. Là aussi, avec un mélange d'amateurs et de professionnels, ça a été une aventure humaine incroyable. Euh, C'était presque le, 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 le prétexte, euh, l'opéra, pour se retrouver et faire de la musique ensemble. C'était euh, très intense et en même temps, ça ne nous a pas empêché de faire un spectacle de qualité, salué par la critique, salué par les professionnels. Enfin, une partie des professionnels, puisque l'autre partie nous ont descendu avec des coups de couteau dans le dos parce que justement notre spectacle était trop bon et rassemblait trop de public. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, moi un de mes lettres motives hein, de, de, de ce qui me motive, c'est vraiment ce travail avec les amateurs et parce que on arrive à faire des choses extraordinaires et puis parce que aussi le, le retour est, 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 est d'une richesse incroyable quand vous êtes un chanteur amateur, un choriste amateur par exemple et que grâce à... Au spectacle bah, qu'on propose, ou que je propose justement à spectaculaire. Vous vous produisez dans la même année euh, au Théâtre Antique d'Orange, aux arènes de Nîmes, euh, que vous chantez avec des, 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 des vedettes. On a eu la chance de, de croiser la route de pas mal d'artistes qui nous ont marqués. On a chanté avec Michel Jonas, avec Julie Zenatti, avec Emmanuel Moir. Euh, voilà, bon, on aurait dû, là, sur le Covid, Mais c'est ce que j'allais dire, Vincent. Avec je... d'autres artistes.
0: C'est ce que j'allais dire, vous ne choisissez pas des petites scènes en plus, quoi.
1: Bah, oui. Euh, alors, en fait, il y a des raisons très très logistiques à cela. C'est d'ailleurs euh, et puis des raisons euh, effectivement euh, aussi euh, euh, artistiques. C'est d'ailleurs que bah, le cœur spectaculaire a grandi hein, depuis depuis 2005. Il a grandi, 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 grandi au point qu'on est obligé maintenant d'avoir plusieurs groupes, plusieurs antennes dans plusieurs villes. Oui. Euh, et donc du coup, on se retrouve un groupe qui est assez impressionnant de plusieurs centaines de, de choristes. Et malheureusement, à Avignon, la fille où l'association est implantée, euh, et dans le Vaucluse, et, et ni même dans, une, euh, géographie, dans, dans un pourtour géographique, il n'y a pas de zénith, on n'a pas oui. d'auditorium, on n'a pas d'aréna. Donc, euh, bah, quand on veut faire du spectacle, on va dans les endroits... Euh, qui s'y prête, et autour d'Avignon, l'endroit qui se prête le plus et qui puisse nous recevoir en termes de capacité logistique et de grandeur de scène, ben c'est le Théâtre Antique d'Orange. Euh, depuis l'année dernière, nous sommes invités donc à jouer également aux Arènes de Nîmes, au Festival de, festival de Nîmes, qui a lieu l'été, en juin et juillet. Oui. Donc oui, c'est pas n'importe quel scène, là vous C'est vrai qu'on oublie un petit peu avec les années qui passent, mais c'est vrai que c'est toujours très, très, très impressionnant, ce, ces endroits avec ces plusieurs milliers de spectateurs, mais c'est en ça aussi que l'aventure est incroyable, c'est que pour nos choristes, ben voilà, ils se produisent dans des endroits où même parfois certains professionnels ne se produiront jamais. Oui. Et c'est ce qui fait aussi la richesse de nos projets, et ce qui, je pense, le, le, en fait le succès aussi et, et l'émerveillement de, des choristes qui y participent.
0: Et donc, du coup, cette année pour euh, Spectacular, euh, qu'est-ce qui est prévu ah, Alors, 2021, qu'est-ce qui est prévu Enfin, en imaginant que tout aille bien, voilà, c'est pas le Covid, bien. <rire>
1: Euh, si tout se passe bien, alors nous avons un premier concert euh, assez euh, important qui se situera donc au Théâtre Antique d'Orange le 29 mai où là nous préparons un concert hommage à Michel Polnareff avec euh, orchestre, avec euh, 400 choristes sur scène et avec un... Euh, un invité euh, de marque, mais je, je ne peux pas révéler encore l'identité parce que voilà, les, les négociations sont en cours. Mmh. Donc ça c'est pour le, le concert au Théâtre Antique d'Ange. Puis nous ferons euh, au mois de juin, le 19 juin, un concert au Phare à Chambéry, une salle de 3500 places, où là nous ferons le spectacle que nous avons fait l'année dernière, l'hommage euh, à Jean-Jacques Goldman avec Emmanuel Moir en soliste. Mmh. Puis, au mois de juillet, nous serons aux Arènes de Nîmes euh, avec toujours le spectacle Goldman et Emmanuel Moir dans le cadre donc, du Festival de Nîmes. Nous serons d'ailleurs sur scène accompagnés par des musiciens qui ont accompagné ou euh, croisé la route de Jean-Jacques Goldman. Ouais. Donc ça, c'est aussi un, un, un beau souvenir que l'on va revivre en, repro en reproposant ce, ce spectacle, puisqu'on est invité dans la programmation du Festival de Nîmes. Donc ça, c'est les projets. Alors, on devait avoir un autre projet, mais il est repoussé à 2022, parce que, bon, évidemment, tout a été un petit peu bousculé. Mais oui. nous, avons, euh, nous avons joué également notre spectacle Goldman à Paris, à l'Olympia. Non. Puisque euh, nous ouvrons une antenne à Paris euh, en septembre 2021. Et donc nous jouerons, nous proposerons le, le spectacle Goldman Story à l'Olympia dans cette salle mythique, qui a été pour moi l'une des premières salles où j'ai vu un spectacle. Donc euh, c'est drôle, euh, la bouclier
0: bouclée. La bouclier, oui.
1: <rire> donc euh, c'est euh, voilà, c'est les grands projets euh, de 2021. Bon, 2021 qui a été un petit peu bousculé suite à 2020. On devait faire une tournée au Canada, elle a été annulée malheureusement. Il voilà, y, y, y a plein de choses, même sur le plan personnel, qui devaient se passer, mais il voilà, y a beaucoup de choses qui ont été annulées, mais on a d'autres projets, on relève la tête et on, on regarde vers l'avenir.
0: Oui, puis bon, ce n'est bon. que partie remise, hein, c'est ce qu'on se dit. Oui. Bon. Euh, Est-ce est que tu as une anecdote à nous raconter, ton meilleur souvenir, par exemple, sur scène
1: Alors, je n'ai que 20, 25 ans de carrière, mais euh, c'est compliqué de d'avoir un souvenir, une anecdote. J'ai, je, je me souviens j'ai peut-être, alors ouais, j'ai peut-être deux, trois anecdotes qui m'ont, qui qui, qui, me, qui me touchent plus particulièrement. J'ai eu le bonheur de collaborer avec Michel Jonasz. Oui. Et bon, je je, je 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 livre pas forcément un scoop, mais c'est mon idole, hein, c'est mon chanteur de mon enfance, de mon adolescence. Enfin, bref, je, je le suis plus que. Voilà, comme un fan, quoi mm -hmm. Et il se trouve qu'un jour, j'ai eu la possibilité de travailler avec lui, de collaborer avec lui. Et c'était très compliqué pour moi parce que j'avais en même temps mon idole à côté de moi. Mais lui, il avait le chef d'orchestre, et le directeur artistique et musical du spectacle face à lui. Et il était en, presque en demande de conseil ou d'avis de ma part. Alors moi, c'était le contraire. J'étais pareil aussi en demande de conseil. Mm -hmm. Donc ça, c'était. Voilà. Puis, encore une fois, on a passé une semaine à préparer le spectacle, à répéter. C'était un moment très fort pour moi. Et, voilà. et un autre moment très fort aussi, c'est que j'ai le bonheur de partager plusieurs fois la scène avec ma fille, euh, même quand elle était toute petite, puisque je lui avais donné un tout petit rôle dans les mini-jolies. Donc à trois ans, ma fille mmh. était déjà sur scène, euh, on chantait ensemble, on avait cette comédie musicale en commun. Donc ça aussi, c'est un très bon moment. Et puis euh, le dernier moment fort, ça a été le spectacle sur Goldman, donc avec les musiciens de Goldman, oui. des musiciens pareils que j'avais vus sur scène des dizaines de fois, que j'avais vus dans toutes les émissions de télé euh, possibles et imaginables et qu'il a été avec moi en studio en train de monter le spectacle, et qui à la fin du spectacle me tombe dans les bras et qui disent "Mais Vincent, on a vécu quelque chose d'incroyable, on n'aurait jamais pensé vivre ça, tu nous rappelles quand tu veux. » Bon, quand vous avez les musiciens de Goldman, mais qui étaient aussi les musiciens de Pascal Obispo, Alain Souchon, Phil ouais. Collins, Michel Sardou, vous disent ça. C'est plutôt chouette. Ça fait du bien, hein ouais. ça, ça rassure et ouais, ça, ça fait chaud au hein. cœur.
0: Ouais, bon… Eh bien, c'est magnifique tout ça. Euh, j'aime bien poser euh, comme, euh, comme question finale euh, dans les interviews, j'aime beaucoup euh, demander ce qu'est l'art pour vous. Alors, c'est quoi l'art pour toi, Vincent
1: L'art, c'est le, le goût du beau et du bon. Et comme le, la beauté, enfin, le goût beau et le bon, c'est subjectif, l'art, c'est pour tous. Par tous et avec tous.
0: Hum.
1: C'est quelque chose qui se partage. Ouais.
0: Euh,
1: D'ailleurs, dans partage, il y a le mot « art » à l'intérieur. C'est vrai. Voilà.
0: Et tu parlais d'aventure humaine, je, je crois que c'est…
1: Oui, moi je donne beaucoup bon d'importance. C'est-à-dire oui. que je peux avoir le, le plus beau projet de la Terre si je ne suis pas en adéquation humaine avec les gens qui le font, je n'y je, vais pas.
0: Ouais.
1: Je vais pas. Tout comme euh, le contraire aussi. Là, en ce moment, par exemple, je suis en train de répéter euh, dans un spectacle beaucoup plus intimiste que ce que j'ai l'habitude de faire. Mmh. <rire> on est euh, on est cinq sur scène et on se prépare à jouer dans une petite salle de 45 places. Euh, mais je me régale parce que voilà, l'aventure humaine est belle et euh, et c'est moi, c'est ce qui me motive, c'est ce qui me dirige. Et je pense que ce qui fait un petit peu ma marque de fabrique. Mais voilà, on me dit souvent ah, :« Mais pourquoi tu montes pas à Paris Pourquoi tu pourquoi tu t'installes pas à Paris Tu aurais ta place là-bas. » Oui, bah, peut-être un jour. Hein, je dis pas non, mais mais là non, je suis bien là où je suis et à faire des choses avec de l'humain avant de tout à l'intérieur.
0: mais bah, écoute, en tout cas, merci beaucoup Vincent de de t'être livré dans les confidences d'artistes.
1: Euh, avec plaisir. Je
0: te souhaite merci en pour tout cas une très belle année avec bah, tous merci. les projets euh, qui, qui prendront, euh, j'espère, comme, comme prévu. Euh, et puis un, un grand merci d'avoir euh, participé. Avec merci grand plaisir beaucoup.
1: et bonne année à, à, à tout le monde, à vous une et à vous. Bonne vos année
0: aussi. Merci. Merci beaucoup Vincent. Au revoir. Au revoir.